0: distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
1: Audiodescripción 11, 2009 El niño con el pijama de rayas, año 2008, color, no recomendada para menores de 7 años. Miramax Films.
0: Heyday Films. La infancia transcurre entre sonidos, olores e imágenes antes de llegar la edad oscura de la razón. John Benjamin Miramax Films presenta en asociación con BBC Films una producción Heyday Films. Una película de Mark Herman. El niño con el pijama de rayas. Vera Farmiga. David Thewlis
2: Una bandera con la cruz gamada ondea al viento.
0: Rupert Friend
2: varias banderas rojas con la cruz gamada dentro de un círculo blanco adornan las fachadas de los edificios en una plaza de Berlín cuatro niños la cruzan corriendo con los brazos extendidos como si fueran alas de avión pasan entre la gente sentada a las mesas de una terraza una criada limpia vasos
0: David Hyman
2: Dos criados recogen la alfombra de un gran salón. Una sirvienta barre junto a un piano, otra coloca cubiertos.
0: Asa Butterfield, Jack Scanlon, Amber Beatty Sheila Hancock.
2: Los cuatro niños corren por una calle con los brazos extendidos. Un uniformado chofer abre la puerta de un descapotable rojo modelo años 40, aparcado frente a una mansión. Una elegante y joven dama sale del coche, coge la caja que sostiene el chofer y camina hacia la casa.
0: Música James Horner.
2: La dama sube las escaleras de la señorial casa. Dos criadas limpian el piano y un espejo. Toda la estancia está forrada en madera y la escalera, también de madera, está cubierta por una alfombra verde.
0: Director de fotografía Benoit Delon.
2: Los niños siguen corriendo por las calles como si fueran aviones.
0: Actores ejecutivos Mark Herman y Christine Langan.
2: En la casa, las criadas colocan la cristalería sobre una mesa.
0: Basada en El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. <risa> Guión y dirección de Mark
2: Herman. Los niños corren entre soldados alemanes que obligan a civiles judíos a subir en camiones. <risa> Varios soldados desalojan judíos de los edificios cercanos. En la mansión, el servicio acarrea condimentos, prepara mesas y limpia los suelos. Una niña juega sentada en el suelo de una sala de estar. Hay varias muñecas sobre los sillones. Los cuatro amigos llegan a la mansión. Uno de ellos se detiene. Los demás continúan su carrera El niño que se ha detenido mira intrigado la cesta de pan que hay sobre una bicicleta Entra en el jardín de la casa tras un hombre que lleva un ramo de flores Le ve entrar por la puerta de servicio Y él sube las escaleras que conducen a la puerta principal Dentro arrinconan el piano
1: ¡Hola, cielo!
3: ¡Madre! ¿Qué están haciendo? Hay una celebración ¿Una celebración? Tu padre ha sido ascendido. ¿Significa un trabajo mejor? Sé sí, lo que significa. Y por eso daremos una pequeña fiesta. Pero seguirá siendo soldado, ¿verdad? Sí, mi cielito. Solo que uno más importante. Y hay otra emocionante
2: noticia, pero creo que quería daros la vuestro padre. Pasan a otra estancia.
3: ¿Mudarnos? ¿Pero a dónde?
4: Nos vamos al campo.
3: Eso está a kilómetros. ¿Y qué pasa con Carly, Leo? ¿Y Martin? Cielo, sé que es duro,
2: pero tendremos que despedirnos de nuestros amigos por un tiempo. Además, haremos nuevos amigos, ¿verdad? Claro que sí, muchísimos nuevos amigos. El niño baja triste la mirada. Bruno, puedes traer a tus amigos a casa antes de irnos.
4: Considéralo una aventura. Igual que las de tus libros.
3: Pero esta es la mejor casa del mundo.
4: Bueno... ¿Quién sabe? La casa a la que vamos podría ser aún mejor.
2: Mm, parece que tiene un gran jardín.
4: Uh -huh. eh, mira, el caso es, Bruno, que cuando eres soldado no se trata tanto de elegir, sino de cumplir con tu deber. Y si tu patria te necesita en alguna parte, acudes. Por supuesto, se te hace más fácil ir a esos sitios cuando sabes que tu familia está encantada de ir
2: contigo. El matrimonio mira sonriente al apenado Bruno la fiesta se celebra por la noche Bruno y su hermana bajan las escaleras hacia el gran salón repleto de invitados vestidos de etiqueta y con uniformes de gala se detienen en un descansillo y buscan con la mirada la niña ve a su madre con una pareja que ronda los 70 años Ella y su hermano se les acercan Bruno, cada vez que te veo, ¿no? ha estado un estirón Solo ha pasado una semana, Natalie Bueno, puede que sea yo quien está encogiendo
4: ¿Y qué, niños? ¿Qué os parece todo esto? ¿Lo de iros de Berlín?
2: Bueno, nuestros padres dicen que es bueno, así que será verdad Natalie gesticula disconforme ofreced unos canapés a nuestros invitados ser buenos chicos el padre de los niños baja las escaleras con uniforme de comandante de las SS abajo los hombres hacen el saludo nazi Bruno mira a su padre y a su hermana que sonríe orgullosa El padre de Bruno llega hasta el descansillo y saluda levantando el brazo hacia los invitados. Baja y camina hasta su mujer y sus padres. Enhorabuena. No estás dóngada. Desde luego.
4: Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. Oh, sí. A veces
2: pienso que todo esto es culpa mía. Por hacerte esos disfraces para tus obras de teatro Cuando eras un niño Todos esos trajes raros te encantaban oh, Todavía te hace sentirte especial, Ralph Ese uniforme es lo que representa
4: Madre Esto es una celebración, no la
2: estropees ¿Cómo dices? ¿Estropearla yo?
4: <risa> Deberías tener cuidado Airear tus ideas en público Podría causarte problemas, si lo sabes <risa> Hijo, ¿hasta cuándo te perderemos? Hasta que ganemos la guerra, me imagino.
5: Bueno, no será tanto entonces. ¿Mm?
2: Asomado a la barandilla de la planta superior, Bruno mira cómo sus padres bailan. Ella tiene su moreno y ondulado pelo recogido y lleva un elegante vestido blanco con adornos de azabache. <risa> El abuelo de Bruno charla con un militar.
1: <risa>
2: Natalie gesticula impaciente y mira el gran espejo colocado en la pared. Saluda con la mano a sus nietos reflejados en él. <risa> Bruno y sus amigos juegan en la planta superior corren por los pasillos y se disparan con armas imaginarias algunos simulan caer muertos Bruno se deja caer haciéndose el muerto Bruno. el niño se incorpora y se asoma a la barandilla vamos Bruno es hora de despedirse Bruno baja las escaleras con sus amigos hacia el gran salón ahora con los muebles tapados por sábanas se detiene y mira a su alrededor sus grandes ojos azules denotan nostalgia después en la calle desde el descapotable rojo Bruno ve a sus amigos que corren tras el coche como si fueran aviones él extiende los brazos como si también volara los amigos se detienen y le despiden Bruno se sienta y apoya la cabeza sobre el hombro de su madre que lo abraza una locomotora a vapor arrastra un tren entre arboledas por la noche, el tren cruza la campiña
3: Llega la hora de dormir Sé que a ti he de recorrer Dándome fe y compañía Tú me guardas noche y día A niños y enfermos cuidas Y al hambriento das comida Al necesitado auxilias Y también a mi familia Amén
2: en el compartimento, Bruno duerme con la cabeza apoyada en la pierna de su padre que le es sentado. Su hermana ocupa la cama superior de una litera y la madre se peina el cabello sentada en camisón. De día, un coche negro oficial recorre una estrecha carretera que cruza un bosque. Lleva tres grandes maletas en el portaequipajes. La familia de Bruno va en su interior... El coche aminora la velocidad al girar en una curva. El padre se pone su gorra militar. Bruno duerme. Niños, mirad. Mirad. Nuestro nuevo hogar. En mitad de la zona boscosa, la casa está rodeada por un muro de cemento. La madre de Bruno mira sorprendida la fría mansión. El coche entra en el patio. Un soldado sujeta la puerta enrejada y otros sacan el mobiliario de un camión y lo introducen en la casa. Toda la familia sale del coche. La fachada de la casa es grisácea y de estilo militar. Bruno la mira disgustado Está sentado en la escalera que sube a la planta superior Cuya barandilla es un enrejado hasta el techo Sus padres y hermana llegan al vestíbulo
4: Tengo algunas cosas que hacer Os veré luego
2: Pasa a otra habitación y gesticula autorizando que cierren la puerta La madre de Bruno mira a su alrededor. Bueno, ¿qué os parece? Bruno despía la mirada. ¿Mm? Vamos, es preciosa. Elegid vuestros cuartos. Le diré a María que suba a ayudaros. La hermana de Bruno corre escaleras arriba en la miraserio. A deshacer las maletas. Bruno se levanta parsimonioso y sube a la planta superior. Está sentado en una silla mientras una criada, arrodillada en el suelo del dormitorio, saca la ropa de una maleta.
3: ¿Qué te parece esto, María? La casa nueva. Bueno, mi opinión no cuenta. Pero no será
2: un hogar hasta que hagamos que lo sean, ¿no crees? Un joven y rubio teniente deja documentación en un mueble del pasillo y les mira serio. Saluda con una leve inclinación de cabeza y se marcha.
3: ¿Quién es ese?
1: Uno de los soldados de tu padre, supongo.
3: ¿Qué serio, parecía? Bueno, todas son así, ¿no?
1: ¿Por qué susurramos? No tengo ni idea.
2: Ambos sonríen. Bruno mira hacia arriba y se pone de pie sobre la silla. María sale del dormitorio mientras el niño mira serio al exterior a través de las lamas de madera de la alta ventana a través de los frondosos árboles que rodean la casa Bruno ve dos edificaciones a lo lejos ¿a jugar con quién?
3: con los niños, los de la granja ¿granja?
2: yo no he visto ninguna ese también
3: es que solo se ve desde mi cuarto ¿Y hay niños allí? Sí, unos pocos oh, ¡Qué bien! Entonces, ¿puedo jugar con ellos? No veo, ¿por qué no? Esperaré un poco Antes quiero ver cómo son Porque parecen algo raros ¿Esos niños? Y los granjeros también ¿Cómo de raros?
2: Bruno y su madre miran hacia la puerta de la cocina Lo
6: siento eh, Verduras
2: el hombre deja la banasta que porta encima de una mesa Bruno, ¿has deshecho las maletas? Deberías hacerlo, si aún no has acabado Madre e hijo miran tensos Gracias, señora El hombre se va Bruno ve el uniforme de rayas que asoma bajo las perneras
3: Bruno Ya te dije que eran raros ¿Quiénes? Los granjeros Todos van en pijama
2: Su madre le mira sorprendida Se va de la cocina alarmada. La, la hermana de Bruno juega con sus muñecas Y ve cómo su madre se pone de puntillas Para mirar a través de la ventana en el cuarto del niño
4: Ah, Bruno, iba a buscarte Gracias, teniente, ha sido extraordinariamente útil Le veré luego
7: Bien, mi comandante
2: Pasa El niño entra en el despacho de su padre
4: Siéntate, hijo Y bien, ¿qué opinas?
3: Bruno queda serio.
4: Oh, cielos.
3: Quiero volver a casa.
4: Estás en casa, Bruno. Tu hogar es donde está tu familia. ¿Entiendes? Bruno, ni siquiera le has dado una oportunidad a esto. Te prometo que no pasará mucho antes ¿Por de ¿Por que...
3: ¿Por qué van en pijama los granjeros? Los veo desde mi ventana. El comandante le mira preocupado.
4: El caso es, Bruno, que esas personas realmente no son personas en absoluto.
2: La madre llega airada.
3: Bruno, ¿quién te ha dicho que es una granja? ¿Ha sido María? No. Es una granja, ¿verdad? Uh, sí. ¿Tiene algo que ver con tu nuevo trabajo?
1: Lo
4: único que necesitas saber de mi trabajo aquí, Bruno... Es que es muy importante para nuestra patria. Y para ti. Nos esforzamos mucho para hacer de este mundo un sitio mejor para vivir.
3: Pero tú no eres granjero. Eres soldado. Bruno, ven a ayudarme a acabar de arreglar la cocina. ¿Aún tengo permiso para jugar con esos niños? Creo que no, Bruno, no. Como has dicho antes, son un
2: poco raros. Son diferentes. Tranquilo, cariño. Encontrarás nuevos amigos, pero no serán los de la granja. Le hace salir. me prometiste que estaba muy lejos de él. Y eso? lo está.
4: ¿Cómo iba yo a saber que lo vería desde su
2: ventana? Uno de ellos ha entrado en la cocina. Él gesticula incrédulo y molesto. Ella se va y él sigue escribiendo. La estatua de un águila con las alas extendidas está sobre el muro que rodea el patio. Dentro de la casa, la persiana de la ventana de Bruno tiene dos maderas clavadas. El niño la mira triste. Juega a las damas sentado sobre la cama. Baja, se coloca como si fuera el otro jugador y come dos fichas del contrario. Vuelve a cambiar de sitio. Entra María.
7: Hola, señorita Bruno.
2: ¿Cómo estás hoy?
3: Fortísimo. Oh. Dices lo mismo cada día desde hace dos semanas. Es la verdad. No sé, debería salir a jugar. ¿A jugar con quién? ¿Qué sé yo? ¿Con Gretel? <risa> bueno, ¿diviértete tú solo? Eso es lo que intento hacer. Algo es seguro. Quedarte sentado sintiéndote harto
2: no te hará sentir más feliz. Bruno mira resignado a la ventana. Después corre por el patio con los brazos en cruz. <risa> se detiene y mira hacia la casa un soldado con un pastor alemán hace guardia ante la entrada al patio la puerta que comunica con el patio trasero está abierta Bruno se acerca a ella entra en el patio trasero Dentro de la casa, su madre está tras una ventana que da a ese patio. Ve a su hijo.
3: ¡Oh! Bruno, ¿qué estás haciendo? ¡Explorar! No, por la parte de atrás no. Ya te he dicho que no vayas ahí. Explora por delante. ¡Por ahí ya lo he explorado todo! Pues ponte a hacer otra cosa. Ya, ¿cómo qué? Entra en casa y ya pensaremos algo.
2: El niño obedece mientras la madre mira pensativa al patio. Dentro, Bruno dibuja tumbado en un sofá y la madre hace calceta junto a una radio. El dibujo es una granja cuyos granjeros llevan uniforme a rayas. El judío que ayuda en la cocina pela patatas. Viste uniforme a rayas. Bruno lo mira desde el comedor mientras desayuna con su familia. Bueno, niños, ¿qué vais a hacer hoy? Lo
3: mismo que ayer. ¿Y qué hiciste ayer? Lo mismo que antes de ayer. salvo porque fuiste a explorar. Me encanta explorar.
4: ¿Y a dónde fuiste?
3: Quería explorar el jardín de detrás, pero madre no me dejó.
4: ¿El jardín de detrás? Vaya, por Dios. Echas de menos a tus amigos, ¿no?
3: Y hasta la escuela.
4: <risa> Nunca pensé que te oiría decir eso. Pero eso va a cambiar pronto. ¿En serio? He buscado un tutor para los dos. Un tal Herlist. Vendrá dos veces por semana.
3: ¿Entonces? ¿No iremos a la escuela? ¿La escuela vendrá aquí?
4: Uh -huh. En una vieja bicicleta, supongo
3: mm.
2: Bruno descansa en el suelo recostado en un árbol Se fija en una gruesa y alta rama Se incorpora y ve a su hermana que coquetea con el joven teniente Él lava el coche en camiseta Bruno se levanta y se acerca a ellos. Hola,
7: jovencito. ¿Cómo estás esta mañana? Le moja el pelo.
3: ¿Puedo pedirle un favor?
7: Claro, por pedir.
3: Sobra por aquí algún neumático. Cualquiera, uno viejo de algún camión...
7: Bueno, el único neumático de sobra que he visto por aquí pertenece al teniente Meinberg.
2: El teniente Meinberg habla con el soldado de la puerta. Tiene una abultada barriga.
3: ¿Pero lo utiliza o no?
2: Sí, lo lleva siempre con él.
3: <risa> oh, ya basta, no lo entiende. Tiene ocho años. Y tú solo doce. No finjas que eres mayor.
2: Ella aparta su mano del brazo del teniente.
3: ¿Para qué quieres un neumático? Para hacer un columpio.
2: ¿Un columpio?
7: Qué emocionante suena eso.
2: Le mira fijamente, ve al judío que ayuda en la cocina ¡Tú! ¡Aquí, ahora! El judío obedece caminando con dificultad ¡Muévete! Bruno mira asustado al teniente Acompaña al niño
7: al almacén del patio trasero Allí hay varios neumáticos, que elija uno Se lo llevarás a donde él te diga, ¿está claro?
2: El judío asiente
7: Bien, jovencito ¿A qué estás esperando?
2: El teniente gesticula para que Bruno siga al judío. Entra tras él en el patio trasero. Entran en un almacén. Mientras el judío busca el neumático, Bruno mira el lugar. Se fija en un alto ventanuco. El judío acerca un neumático. ¿Qué tal este? Bruno asiente. El hombre sale con el neumático. Ronda los 50 años, es calvo y anda con dificultad. Bruno se columpia sentado en el neumático que ha sido agarrado a la alta rama del árbol del jardín. Se fija en la zona posterior de la casa. Se pone de pie sobre el neumático. Cae al suelo y queda tendido en él. El judío se acerca corriendo. El prisionero judío venda la rodilla de Bruno sentado sobre la mesa de la cocina.
3: ¿Dónde está Madre?
6: Eh, ha salido.
3: ¿Cuándo volverá?
6: Supongo que pronto, pero tranquilo.
3: Podría morir de sangrado.
2: No vas a morir.
3: Toma unas tijeras
2: y corta el extremo de la venda.
3: Tendrán que llevarme al hospital.
2: No, solo es un pequeño corte.
3: Anuda la venda.
6: Oh, vamos, no duele tanto.
2: Listo. Así está mejor. Cierra el botequín y lo guarda en un armario.
3: ¿Cómo se llama?
6: Quédate sentado unos minutos Dentro de un rato podrás volver a andar
3: ¿Le contará a madre lo que ha pasado? Pavel se sienta en un
2: taburete
6: Creo que ya lo verá ella misma
2: Pela patatas
3: A lo mejor quiere llevarme al médico
6: <risa> No lo creo
3: ¿Podría ser peor de lo que parece? No lo es ¿Y cómo lo sabe? Usted no es médico Sí, lo soy. No, no lo es. Usted pela patatas.
6: Practicaba la medicina antes de... antes de venir aquí.
3: No debía de hacerlo muy bien si tenía que practicar.
2: Pavel le sonríe emocionado. Oye... ¿Y qué quieres
6: ser tú cuando seas mayor? Ya lo sé Explorador
2: ¿Y cómo sabe eso? Sonriente, Pavel pela las patatas
3: ¿En la granja se está bien?
2: Ambos miran hacia la puerta Su madre llega con una cesta
3: Bruno, Bruno, ¿qué te ha pasado? He hecho un columpio Me he caído y me he hecho un corte pero Pavel me ha traído aquí y me lo ha vendado y todo
2: La madre mira a Pavel sentado en el pequeño taburete Baja a Bruno de la mesa
3: A tu cuarto Pero Pavel dice que... No discutas, a tu cuarto
2: El niño obedece Pavel agacha la cabeza mientras la madre vacía la cesta Mira de reojo a Pavel Él mantiene la cabeza agachada mientras pela las patatas Ella queda pensativa y preocupada Mira a Pavel Gracias Él levanta un poco la cabeza sin llegar a mirarla Elsa sale de la cocina llevándose un ramo de flores Pavel la mira irse Gretel lee en su cuarto rodeada de muñecas. Su hermano mira por la ventana.
3: No es justo que tú tengas esta vista. Pues no te la cambio.
2: Bruno ve a un hombre que se acerca a la casa en bicicleta.
3: Ha llegado a la escuela.
2: Después sentados a una
3: mesa.
5: Me refiero a la historia más reciente. Nos ¿No interesan los asuntos actuales.
3: Sí, mucho.
5: Pues eras consciente de la situación en la que nuestra gran nación se encuentra.
3: Sí. Siempre que puedo leo periódicos y uno de los hombres de mi padre me cuenta todo lo que pasa.
5: Bien. ¿Y tú, Bruno? ¿Tú has leído algún periódico?
3: El
2: niño niega.
5: ¿Alguna vez has leído algo? Libros. Bien. ¿Qué clase de libros?
3: Sobre todo de aventuras. Ya sabe, de esos de caballeros que exploran tierras lejanas y demás... Y de princesas bobas que causan problemas.
5: Pues eso es lo que me corresponde cambiar. ¿Cuántos años tienes, Bruno? ¿Ocho? Ya es el momento de olvidar esos cuentos y de que aprendas sobre la realidad. El momento de que medites sobre el mundo real. Y me parece que este será el comienzo perfecto.
2: Pone ante él el almanaque alemán, 1924-1937. Bruno lo lee sentado en el columpio. Dos camiones pasan tras él. Cierra el libro y queda pensativo. Ve abierta la puerta que comunica con el patio trasero. La traspasa de puntillas procurando no ser descubierto. Corre hasta el almacén. Trepa por la montonera de trastos hasta el vendanuco. Abre la ventana, cae sobre unos troncos apilados y salta al suelo. Se interna en el bosque que rodea la casa. Camina entre la frondosa vegetación. Mira hacia las copas de los altos árboles por las que se filtra el sol. Corretea divertido blandiendo una espada invisible. Viste pantalón corto negro, camisa blanca y chaleco marrón de lana. Su pelo negro está peinado a raya. Baja por un pequeño terraplén hasta un riachuelo. Un grueso tronco lo cruza. Bruno pasa sobre él. ¡Muere, muere! Ahora blande un palo con el que golpea las plantas y corre como si montara a caballo. Sí, así. que cruza pisando sobre una gran piedra que hay en el cauce. Mira sorprendido la alambrada de espino que se extiende ante él. Sube un repecho. La alambrada rodea un campo de concentración. Bruno se agacha entre la alta vegetación A unos metros del recinto vallado Ve a un niño sentado en el suelo al otro lado de la valla Viste la chaquetilla y el pantalón a rayas blancas y grises Que llevan todos los presos Tiene un número en la chaqueta Bruno se incorpora y se acerca a la valla El niño judío se sorprende al verle
3: Hola
2: el niño judío mira hacia atrás, alarmado.
3: Estoy explorando. ¿Y tú qué haces? Pues, construir un barracón.
2: Dentro del campo, los prisioneros construyen un edificio.
3: ¿Tienes muchos amigos ahí? Algunos, pero me peleo con ellos. Por eso suelo venir aquí para quedarme solo yo soy Bruno Smul ¿cómo? ¿que me llamo Smul? <risa> ¿así te llamas? nunca había oído ese nombre tan raro ni yo tampoco el nombre de Bruno pero... ¿Smul? nadie se llama Smul yo vivo en la casa por ahí detrás ¿No tendrás algo de comida? No ¿Tienes hambre?
2: Smola siente Tiene la cara redonda y el pelo rapado
3: ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Como yo? Esto no es justo Mientras yo estoy aquí muy solo, tú estás en ese lado con amigos jugando todo el día. ¿Jugando? Bueno, ese número... ¿No es parte de un juego o algo así? Esto es mi número. Cada uno tenemos nuestro propio número. Ah, ya. ¿Y luego qué pasa?
2: Smull se levanta asustado.
3: ¡Tengo que volver ya! ¿Seguro? Ha sido un placer conocerte. ¡Smull! Lo mismo digo! ¡Bruno!
2: se aleja empujando una carretilla sin detenerse mira hacia Bruno aún de pie tras la valla Bruno busca entre las cosas de un armario sale de su cuarto
3: madre, no encuentro mi balón estará en uno de tus armarios, cielo no está, ya he mirado
2: ve una tableta de chocolate
3: ¿puedo coger una onza?
2: Vale, una onza Bruno sonríe a su madre Elsa mira hacia el ruido Bruno coge la tableta y se va Bruno, ¿no estará en el sótano? ¿El sótano? Tu balón de fútbol ah El niño se marcha Su madre mira a través de la ventana de la cocina Pavel limpia una perola en el patio Bruno baja al sótano alumbrándose con una linterna Dirige el foco a su alrededor Encuentra el balón y lo coge La linterna se apaga La enciende de nuevo Ve espantado las muñecas de Gretel apiladas en el suelo Sube corriendo a las habitaciones Suelta el balón que rueda escaleras abajo Llega al cuarto de su hermana Que lo empapela con pósters nazis
3: Gretel, he visto tus... ¿Qué has visto? Tus muñecas están... Están en el sótano Muñecas Son cosa de niñas No está bien jugar como una tonta Mientras los hombres están lejos arriesgando sus vidas por la patria
2: Bruno mira los pósters asombrado y se marcha Está sentado tras la valla de Espino No se ve a nadie en el campo de concentración Bruno gesticula pensativo Parte un trozo de chocolate y lo come Coge una piedra. La tira contra la valla sin dar a los alambres. Luego tira un trozo de madera. Tras el chispazo, mira la valla pensativo. Después lee en casa con el profesor y su hermana.
3: Los designios de mi pueblo son mis designios.
5: Designios.
3: Sus luchas y penas, sus alegrías y miserias son mías. Debo luchar y trabajar por la resurrección de mi patria. La historia de mi pueblo es grande y gloriosa y ya son las doce. ¿Qué has dicho? No acabamos a las doce.
5: La conclusión de la clase la decide el tutor, Bruno, no el pupilo. Continúa, por favor.
2: Bruno sonríe mirando el libro. Fuera, el joven teniente lee un libro sentado al volante del coche. Bruno le mira sentado en el columpio. Su madre sale de casa. El teniente le abre la puerta trasera del coche. Bruno, estás ahí. Voy al pueblo, estaré fuera una hora. ¿Quieres venir? Bruno niega. Bien. Ten cuidado con ese trasto. El niño asiente. Gracias. El coche sale del patio. Bruno abandona el columpio corriendo. Después está frente a la valla electrificada del campo.
3: ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué llevas pijama todo el día? No es un pijama. Bueno, eso. Tenemos que hacerlo. Nos quitaron toda nuestra ropa. ¿Quiénes? Los soldados. ¿Los soldados? ¿Por qué?
2: Smull se encoge de hombros.
3: No me gustan los soldados. ¿Y a ti? Pues claro que sí. Mi padre es soldado, pero no de los que quitan la ropa a la gente porque sí. ¿Y entonces de cuáles? Pues... de los importantes. Se encarga de hacer que todo sea mejor para todos. ¿Es granjero tu padre? No, fabrica relojes. Fabricaba. Pero ahora casi siempre solo arregla botas. ¿Cómo cambian de opinión los mayores sobre lo que les gusta? ¡Qué raros son! Igual que Pavel, ¿le conoces? Es de tu lado. Él era médico antes y lo dejó para pelar patatas.
2: El coche entra en el patio. Elsa mira el columpio vacío. Bruno sigue con Small.
3: ¿Puedo hacerte otra pregunta? ¿Qué queman en esas chimeneas? Vi salir humo el otro día. ¿Solo queman paja y esas cosas? No lo sé, no nos dejan acercarnos Mamá dice que queman ropa vieja Pues sea lo que sea, apesta lo que sale de ahí Ojalá hubieras traído el chocolate Sí, lo siento Ya lo tengo, podrías venir conmigo un día a cenar a mi casa ¿Qué dices? No puedo, porque está esto La alambrada Pero es para que no se escapen los animales, ¿no? ¿Animales? Esto es para que no salgamos las personas ¿Y ¿Es que no te dejan salir de aquí? ¿Por qué? ¿Es que has hecho algo? Soy judío.
2: Bruno le mira sorprendido. Smull le mira tenso.
3: Tengo que irme ya.
2: Se levanta y se aleja.
3: ¿Pero vas a venir mañana? Lo intentaré. Adiós.
2: Adiós. queda sentado tras la alambrada.
3: Un pequeño regalito.
2: Gretel está sentada sobre la cama. Gracias, madre. La madre mira los pósters asombrada. Gretel recorta un diario.
3: ¿Has visto a Bruno? Está en el columpio, creo.
2: La madre sale del cuarto. Sale al patio. Bruno está en el columpio. Elsa mira sonriente a su hijo y vuelve a la casa. Después en el salón.
4: Sí, el jueves es perfecto. Enviaré un coche a recogeros.
3: ¿Pero es que vienen los abuelos?
2: Elsa,
4: asiente.
3: Eh, ¿Notasteis ese horrible olor el otro día? El de las chimeneas.
4: ¿Cómo que enferma?
3: Gretel niega. El día que me caí del columpio. ¿Tú lo notaste, madre? Padre. Madre
2: Elsa atiende la conversación telefónica de Ralph Que se ponga ella Sí, sí que está,
4: la estoy oyendo Sí, lo deseamos todos, adiós Cuelga
2: Se sienta frente a sus hijos Que juegan a las damas en el suelo
3: ¿No viene la abuela?
4: No Está enferma, al parecer Pero vendrá el abuelo
3: ¿No te fijaste tú? ¿En qué? En ese olor tan malo, de las chimeneas ¿De qué era?
4: No sé, creo que allí a veces queman basura ¿eh?
2: ¿Qué? Le señala el juego Bruno hace una jugada
3: ¿Qué? Gretel <risa> ¡Eh! ¡Hey, eso
2: es trampa! Gretel ¿Qué? Solo es un juego, ¿vale? Gretel mira airada a su hermano Después en la cocina Ralph, ese tutor que has traído Suele dar clases a niños de la edad de Gretel y Bruno
4: Pienso que sí, por...
2: ¿Sabemos lo que les enseña? Gretel se está volviendo muy...
4: Les enseña lo que se les enseña a todos ahora mismo. No pueden quedarse
2: atrás. Venga. La besa en la mejilla.
4: Vamos a la cama.
2: Se marcha. Ella mira a su alrededor y sale de la cocina tras apagar la luz. Otro día Gretel lee ante Bruno y el tutor.
3: El judío nos insulta incitando a los enemigos... Nos corrompe a través de libros malos. Se burla de nuestra literatura y nuestra música. En todas partes su influencia es destructiva. El resultado es que nuestra nación se colapsa. Entonces... Sí, Bruno. Yo no lo entiendo. ¿Un solo hombre causa el colapso de la nación?
5: El judío significa aquí la raza judía entera. De haber sido un solo hombre, seguro que habría podido evitarse.
3: Pero también hay judíos buenos, ¿no es así?
5: Creo, Bruno, que si encontraras un judío bueno Serías el mejor explorador del mundo Continúa, Gretel
3: El objetivo del judío es dominar a la humanidad El judío no es creativo, sino destructivo Es enemigo de la cultura Miles de alemanes son pobres por culpa del judío
2: Bruno queda pensativo Luego en la despensa llena su cartera de comida Mira hacia arriba al escuchar el sonido de aviones Señorito Bruno Entra en la despensa
3: ¿Qué haces aquí? Acabas de comer, ¿no?
2: María coge alimentos
3: Voy a salir a dar un paseo Y a lo mejor luego me entra hambre Pero no ensucias
7: tu cartera Tráela, envolveré lo que tengas ahí
3: No, no es asunto tuyo Bruno, ¿qué ocurre? ¿Qué haces con la cartera? Gerlis nos prestó unos libros Y voy a ir al columpio a leer Déjame ver ¿Qué? Los libros No
2: Quiero ver qué libros os da leer, Bruno
3: No he dicho la verdad ¿Qué? Pues que llevo Libros de aventuras
2: María le mira sorprendida. Él sale amenaza bromeando y le besa. Vete, te veré luego. Bruno se marcha sonriente. María, esta noche seremos dos más a cenar. Vendrá el padre del comandante y creo que el teniente Cordler se quedará también. Bruno coge el balón y sale de la casa. Lo bota ante la alambrada de espino. Al otro lado, Smull come con ansia sentado en el suelo. Bruno espera botando el balón y mirando de vez en cuando a su amigo. ¡Toma! Lanza el balón por encima de la valla. Smull lo mira sorprendido. Se levanta y lo coge asustado. ¿Qué pasa? Smull lo saca entre los huecos de la alambrada.
3: No me la tires más ¿Qué? ¿Por qué no? Es peligroso ¿Peligroso? Es un balón, vamos
2: Sentado en el suelo, Smul mira nervioso a los lados Bruno se sienta
3: ¿No te gusta jugar?
2: Smul asiente.
3: Te gusta, pero no al balón Aquí no Dime cómo es el juego de los números Ya te he dicho que no es un juego, Bruno Todos tenemos un número
2: Smul se levanta alarmado y se va corriendo
3: ¡Smul!
2: El niño judío se aleja empujando la carretilla Bruno queda pensativo Cierra la puerta de acceso al patio trasero
3: ¡Bruno! ¿Qué estás haciendo? Mi balón se coló ahí Y he ido a recogerlo
2: Corre a la casa botando el balón El teniente cierra la puerta del coche. La madre olfatea el aire con desagrado.
7: Aún huelen peor al quemarse, ¿verdad? ¿Qué?
2: El teniente ensombrece el gesto al ver la cara de asombro de Elsa. Una columna de humo negro se eleva en la lejanía tras las copas de los árboles. Elsa mira compungida al teniente. Pensé que usted... Cohibido se aleja hacia la casa. Ella mira el humo entristecida. Después está en el despacho de su marido.
4: Elsa, juré guardar el secreto.
2: ¿También a tu esposa? Sí. Ella pasea nerviosa ante él sentado a su mesa.
4: Escucha, hice un juramento por mi vida. ¿No lo entiendes? Elsa... Tú también crees en esto ¿Quieres que la nación sea fuerte? No,
2: Ralph, no No, no, sí ¿Cómo
7: puedes?
4: Porque soy un soldado Los soldados luchan en la guerra
7: ¡Eso no es una
4: guerra! Es parte de ella, una parte vital de ella! La patria Que todos deseamos Todos, tú incluida No puede lograrse sin que se realicen obras
2: como esta Se levanta y se acerca a ella
4: Elsa. ¡Elsa!
3: ¡Apártate de mí! ¡No te acerques a mí!
2: Bruno observa desde el umbral.
3: El abuelo ha llegado. Sí, hijo. El abuelo.
4: Vamos ahora mismo.
2: Bruno se marcha. Ralph fuma ante Elsa que permanece sentada.
4: ¿Quién te ha hablado de esto?
2: Ella le mira con los ojos llorosos. El joven teniente cena con la familia y el abuelo. Todos están serios. Pavel y María esperan junto a la puerta. Gretel lleva el pañuelo negro de las jóvenes hitlerianas. Bruno mira a sus padres. El ambiente es tenso.
3: ¿Cómo está la abuela?
4: Lo cierto es que no demasiado bien Y es una pena Porque estaba deseando veros Quizá la próxima vez, si se encuentra mejor oh, Desde
6: luego
5: Ralph Tu
4: madre está enferma de verdad Lleva varias semanas hablando de venir aquí
2: Habrá enfermado por eso, no cree Todos se miran tensos Niños,
4: vuestro padre dice que tenéis un tutor
3: Sí, es genial Pero no nos deja leer libros de aventuras Solo estudiamos historia, es un rollo
4: <risa> Te diré una cosa, jovencito De no ser por la historia no estaríamos alrededor de esta mesa El trabajo que hace tu padre aquí es... Historia
2: viva Elsa mira sarcástica a su marido el comandante mira al teniente que le devuelve la mirada y luego se dirige a Bruno.
7: Cuando era como tú, la historia era mi asignatura favorita, con mucho. Aunque a mi padre no le gustaba. ¿Mm? ¿Por qué no? Él era profesor de literatura en la universidad. ¿De veras? ¿Y aún sigue dando clases? Pues no lo sé. ¿Qué? ¿No lo sabes? Ya no mantenemos contacto. Él abandonó el país hace tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo? Hará unos cuatro años, mi comandante.
4: Pero no debe de ser muy mayor. ¿Qué edad tiene ahora? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y tantos? ¿A dónde fue? Teniente Kotler Su padre, el profesor de literatura ¿A dónde se marchó?
7: Vive en Suiza, mi comandante
4: Es curioso que decidiera abandonar su patria En su momento de mayor necesidad Cuando nos corresponde a todos Contribuir al renacer nacional Más vino
2: Pavel se acerca despacio y temeroso con una botella
4: ¿Y qué razón dio? ¿Era tísico?
7: Disculpe si le aconsejaron un cambio de aires Me temo que, no lo sé, eso tendría que preguntárselo a él Eso no va a ser fácil, ¿verdad? Puesto que
4: está en Suiza
1: ¡Vamos!
2: ¿Qué le pasa esta noche? Pavel sirve nervioso
4: Sí, quizá fuera eso Tal vez estaba enfermo.
2: Mira al teniente.
4: A no ser que tuviera discrepancias... con la política del gobierno. Se oyen casos así. Hombres trastornados. O simplemente cobardes. Aún así son unos traidores. Absolutamente de acuerdo. Supongo que... si era ese el caso de su padre, habrá informado a sus superiores como es su deber.
2: Nerviosa, Pavel tira la copa. Teniente Kotler ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! Lo saca del comedor Arrastras. Elsa mira a su marido horrorizada pero el comandante come impasible Lo mira implorante pero él sigue comiendo Bruno le mira expectante Después en la habitación de Gretel
3: Pero padre no hizo nada ¿Y qué esperabas que hiciera? El judío lo merecía.
2: Bruno está sentado en el suelo. Ella lee propaganda sentada en la cama.
3: Quiero hacerte una pregunta. Es sobre la granja, ¿sabes? Bruno, no seguirás creyendo que es una granja, ¿verdad?
2: Él se limpia las lágrimas. Ella deja la revista y se sienta junto a él.
3: Es un campo Un campo de trabajo ¿Para judíos? Por supuesto Solo para judíos
2: Ella asiente.
3: Porque son más trabajadores No están ahí dentro porque sean mejores No lo son en nada Están ahí porque son malos Son el enemigo ¿El enemigo? Pero no en luchábamos contra... Son malos, Bruno Son alimañas peligrosas Por su culpa perdimos la gran guerra es que no has escuchado nada de lo que nos ha explicado Herlist. No, creo que no. Padre, no es horrible, ¿no, Gretel? Es un buen hombre. Pues claro que sí. Pero está a cargo de un sitio horrible. Solo es horrible para ellos, Bruno. Debemos estar orgullosos de él ahora más que nunca. Está luchando por nuestra patria.
2: Abraza a su hermano. Por la mañana María friega el suelo de un salón con un cepillo mientras la familia desayuna en el comedor. Elsa tiene los ojos llorosos y aspecto de total abatimiento. Ralph pasa la mantequilla a su padre. Todos lanzan miradas a Elsa. El ambiente es tenso. Bruno y su padre se miran. El padre fuerza una sonrisa Bruno desvía la mirada Después el niño está sentado en el suelo de un salón leyendo Ve el balón y recuerda frases sobre imágenes de Smull tras la alambrada Como has dicho antes, son un poco raros,
3: son diferentes Son el enemigo Son alimañas peligrosas
4: Realmente no son personas en absoluto.
2: Bruno mira el balón pensativo. Otro día se ata los cordones sentado en la escalera mientras varios soldados preparan una sala de proyección. Bruno se levanta y pasa ante un salón. Smull limpia copas tras una mesa. Bruno lo mira sorprendido.
3: ¿Qué haces tú aquí? Querían a alguien con los dedos pequeños para limpiar esto.
2: Bruno le mira limpiar las copas.
3: Tú y yo no debemos ser amigos, ¿sabes? Tenemos que ser enemigos. ¿Lo sabías?
2: Es muy frunza el ceño. Bruno ve pastelillos en una bandeja. ¿Quieres uno? Smul asiente. Bruno toma un pastel y se lo acerca. Smul come ansioso.
3: Oye, ¿cómo es tu padre? ¿Cómo es? ¿Es un buen hombre?
2: Smul asiente.
3: Nunca has creído que no lo fuera. Smul es niega. ¿Estás orgulloso de él?
2: Smul asiente.
3: ¿Tú no lo estás del tuyo?
2: Smull sigue comiendo el pastelillo
3: ¿De verdad es tan horrible ese cargo?
2: Kotler ¿Cómo te has atrevido a hablar con alguien de esta casa? ¿Cómo te has atrevido? Se agacha encarando a Smull. ¿Estás comiendo? ¿Esa comida la has robado? El niño lo mira atemorizado
1: ¡Contéstame! No señor Él me la ha dado Es mi amigo
2: Mira, a Bruno.
7: Jovencita. ¿Conoces a este judío?
2: ¿Conoces a este judío?
3: ¡No! Yo he entrado aquí y estaba comiendo ese pastel. No le había visto en toda mi vida.
2: Smull lo mira sorprendido. El teniente asiente satisfecho. Ambos niños agachan la cabeza.
7: Tú acaba de limpiar eso. Y cuando vuelva tú y yo vamos a charlar de lo que les pasa a las ratas ladronas. Vámonos.
2: Se lleva a Bruno. Small queda solo limpiando las copas. En su habitación, Bruno se sienta en la cama hundiendo la cabeza entre las manos. Se tira del pelo, tiene los ojos llorosos. Se limpia las lágrimas con el dorso de la mano. Se levanta y sale del cuarto. Baja las escaleras corriendo y mira hacia la puerta entreabierta del comedor. Unas manos limpian las copas. Se acerca ilusionado. María limpia las copas. Ambos se miran. Bruno se va. En el bosque cruza el arroyo. Mira hacia el campo de concentración. Tras la alambrada no hay nadie. El niño da media vuelta y se aleja. Está pensativo sentado sobre el columpio. Mira hacia la puerta de entrada al patio trasero. Llegan coches oficiales escoltados por unidades motorizadas. Bruno se levanta. El comandante Ralph y el teniente Kotler... ...saludan brazo en alto a los oficiales que se apean de los
1: coches.
8: Los recién llegados se alegran al descubrir... ...que la vida en el campo no es solo trabajo... ...y que tienen una amplia gama de actividades a elegir en su tiempo libre. Al final de su en los talleres, la herrería o la fábrica de botas... Los obreros pueden disfrutar de los pasatiempos que ofrece el campo.
1: Ven
2: un documental del campo.
8: Los deportes en equipo son muy populares. Y los que no participan, al menos disfrutan viéndolos.
2: Bruno lo ve por el ventanuco de la puerta.
8: Al final de un día de trabajo, el céntrico café es el lugar ideal para que las familias se reúnan a tomar una nutritiva cena.
2: Los recién llegados ven el documental.
8: Los niños en particular disfrutan enormemente con las pastas y las tartas.
2: Varios niños judíos juegan entre piedras.
8: Al atardecer, los esporádicos conciertos ofrecidos ya por orquestas visitantes, ya por brillantes músicos del propio campo, siempre están llenos de público. Otras actividades son la lectura en la biblioteca, alfarería, cocina, arte y horticultura, tanto para niños como para adultos. En el campo se puede participar en cualquier actividad que uno desee.
2: Bruno mira desde el ventanuco. El documental termina. Bruno se va del ventanuco. Los oficiales salen de la improvisada sala de proyección. Este. Ralph ve a su hijo sentado en un sofá. Varios oficiales felicitan al comandante. El niño se levanta y abraza a su padre. Elsa lo ve desde la escalera. Ralph la mira. Ella gira despectiva y se marcha Abajo el teniente Kotler Abandona la estancia Bajo la mirada reprobatoria del comandante Bruno abraza orgulloso a su padre El niño baja las escaleras Con dos raquetas de tenis Se detiene al ver a Kotler El teniente se le acerca Lleva un abrigo sobre el uniforme Levanta la mano Y Bruno se estremece aterrado Kotler le acaricia el pelo
7: Adiós, jovencito.
2: Bruno lo mira. El teniente se va. Bruno corre por el bosque con los brazos en cruz y las raquetas en las manos, a modo de alas. Sentado frente a la alambrada del campo. Al otro lado, solo hay una carretilla junto a materiales de construcción. Corre por el bosque con un avión en la mano. Está de pie ante la alambrada con el avión. Al otro lado, solo están la carretilla y los materiales de construcción. Pasea por el bosque. Llega a la zona de la alambrada.
1: ¡Smul! ¡Smul!
2: Smull está sentado en el suelo, al otro lado de la valla, con la cabeza agachada. Al levantarla, muestra su ojo derecho cerrado y ensangrentado. Bruno desvía la mirada avergonzado. Smull agacha de nuevo la cabeza.
3: Te juro que no lo entiendo. Vi una película sobre este campo. Y todo era muy bonito.
2: Se sienta frente a Smull.
3: Aún no sé por qué hice eso. Gretel y los demás decían esas cosas. Y ese soldado da mucho miedo. He venido varios días, pero no estabas nunca. Creí que tal vez ya no íbamos a ser amigos.
2: Small mantiene la cabeza agachada.
3: Siento muchísimo lo que hice. Todavía somos amigos, ¿verdad?
2: Smull lo mira serio. Asiente y mete la mano con cuidado entre los alambres. Bruno se la estrecha. Después come con sus padres y Gretel. María acude al teléfono En la mesa todos están serios Elsa está ausente y con un aspecto muy descuidado
3: ¿Dónde está Kurt? Hace un siglo que no le veo
4: ¿Quién es Kurt?
3: El teniente Kotler
4: Ah Ha sido enviado al frente Se ha decidido que su juventud y entusiasmo serían más útiles allí
2: Comandante, teléfono Ralph se levanta no le han mandado al frente por eso, sino porque no había informado a las autoridades de la falta de lealtad de su padre al partido.
4: ¿Cómo era su deber que conste?
2: Tuvo mala suerte.
4: ¿Mala
0: suerte?
2: Bueno, mala suerte de que fuera su padre quien era desleal y no su madre. Porque parece ser que de las madres no hay que informar. Ralph la mira indignado. Bruno ve a un prisionero pelando patatas.
3: ¿Qué? ¿Cuándo va a volver Pavel?
2: Elsa permanece ausente.
3: ¿Madre? Jamás estúpido
2: Aún con el teléfono Ralph gira hacia la mesa
4: Es mi padre Los han bombardeado
2: Todos lo miran alarmados La abuela ha muerto Bruno agacha la cabeza Un sacerdote camina Ante el coche de caballos fúnebre Tras él La familia encabeza el cortejo Que recorre una calle asfaltada Flanqueada por grandes árboles Ralph camina junto a su padre. Elsa y los niños caminan detrás. Bruno camina mirando triste a su padre. Los asistentes rodean la tumba. Un militar coloca un ramo sobre el féretro.
5: Los,
8: los que contigo están en el cielo en unión con él... Es la resurrección y la vida...
2: Elsa se fija en el ramo. Ve un tarjetón con la firma del Führer. Eso no debe estar ahí. Ella no lo había querido.
4: Él lo quiere.
2: Los esposos se aguantan la mirada. Dolida, ella mira alrededor. su esposo y echa mano al tarjetón pero Ralph la sujeta. Ella forcejea hasta soltarse. Llora. Después en la alambrada.
3: ¿Has estado en algún entierro?
2: Es muy niega.
3: Mi abuelo y mi abuela murieron nada más llegar aquí. Pero no hubo ningún entierro.
2: Bruno le mira intrigado.
3: Esa de ahí... Ahí.
2: Ante Bruno hay un tablero de damas
3: ¿Murieron los dos al mismo tiempo?
2: Esmula asiente.
3: ¿De qué? No lo sé Papá dijo que en el camino debieron coger algo Se los llevaron al hospital en cuanto llegamos No volvimos a verlos Esto está bien Ojalá pudiéramos hacer algo más emocionante
2: Smull señala el tablero
3: Ah, esa de ahí, colócala ahí ¿Esta?
2: Señala fichas
3: Esta Esa de ahí, mira ¿Esta? ¿Aquí? No, esa ¿Dónde, aquí? ¡No! ¿Aquí? Que no <risa> No quiero que vuelvas a irte No, tampoco quiero yo
2: Bruno mira desde la puerta de acceso al patio trasero. Su madre da vueltas sentada en el columpio. Sale al patio y corre de puntillas junto a la pared. Desde la casa, Ralph mira a su mujer a través de las lamas de la persiana. Después, por la noche, Gretel está en su cama tapándose los oídos. Bruno entra en el cuarto de su hermana Ella le hace hueco y él entra en la cama Por la mañana, Ralph está sentado en su despacho Sus hijos están sentados al otro lado de la mesa
4: ¿Sois felices aquí?
3: Sí, mucho. Gretel lo
2: mira extrañada. ¿Y tú, Gretel?
3: Bueno, lo era, pero echo de menos Berlín. Y a mis amigas.
4: Por supuesto. Igual que tú, Bruno, ¿echarás de menos a tus amigos? ¿eh?
3: No, la verdad es que ya no. Su hermana lo mira interrogante.
2: El comandante se levanta.
4: Supongo que mi pregunta... Es, si tuvierais oportunidad, ambos...
2: Coge un cigarrillo.
4: ¿Preferiríais vivir en otro lugar? ¿En casa? No, en Berlín no, aún no. En un sitio seguro, como... Con Tía Lotti en Heidelberg, por ejemplo.
2: Se enciende el
3: pitillo. ¿Todos? ¿Tú también?
4: No, me temo que de momento eso no es posible. Debo seguir y acabar mi trabajo aquí. Veréis. Ahora mismo a vuestra madre le resulta... Bueno, ella cree que ahora... Deberíais pasar un tiempo en otra parte. ¿Os gustaría?
2: Grete la siente. Bruno niega. Ella mira a su hermano. El comandante se sienta.
4: Me temo, Bruno. Que en la vida... A menudo hemos de hacer cosas que no queremos hacer. Lo que importa es que vuestra madre no cree que este sea un lugar adecuado para que paséis la infancia. Y cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que probablemente tenga razón.
3: Pero, padre...
4: ¡No! Debéis marcharos de este lugar.
2: Bruno desvía la mirada al suelo, pensativo. Bruno está sentado en el suelo frente a la alambrada, mientras al otro lado Smul deja la carretilla y se sienta. Smul tiene la cabeza agachada.
3: Oye, Smul, ¿ocurre algo? No encuentran a papá. Se marchó con otros hombres a hacer un trabajo y ninguno ha vuelto aún.
2: Ambos quedan pensativos.
3: También tengo malas noticias. Me voy a marchar. ¿Para cuánto tiempo? Eso es lo malo. Creo que para siempre. Madre dice que este no es sitio para niños. Menuda estupidez. ¿Cuándo te vas? Mañana, después de comer. Entonces, yo ya no volveré a verte. Claro que sí. Podrás venir de vacaciones a Berlín si quieres. Cuando todo el mundo vuelva a llevarse bien. Ojalá te hubiera ayudado a encontrar a tu padre. Me habría gustado compensarte por haberte fallado así. Eso lo compensaría a que sí, ayudarte a encontrarlo. Sería genial, como una misión secreta. Smull la siente.
2: Bruno golpea el suelo con un palo.
3: Y si hago un túnel... ¿Y con qué lo hacemos? No sé, podría traer una herramienta Es mejor que no entres aquí
2: Bruno escarba con el palo
3: ¡Mira! ¿Y si paso yo a tu lado? ¿De qué serviría eso? Tu padre no va a estar aquí, ¿no crees? Pero a mí me verían enseguida Si cruzara Porque yo no me parezco nada a ti
2: Smull se levanta.
3: ¿Sí que podrías parecerte? Si te vistes igual y te afeitas el pelo. No voy a afeitarme la cabeza. Podrías tapártela. Con una gorra. Mi pijama no es de rayas. Te traería uno. Hay una cabaña llena de ellos. Miles de ellos. Pero lo harías... Yo querría hacerlo. ¿Vas a atreverte? Yo quiero ayudarte a buscarlo. Tengo que irme. Mañana entonces traeré un bocadillo super grande y no olvides el pijama
2: Smull asiente mientras se aleja empujando la carretilla por la noche Bruno permanece despierto en su cama en el barracón Smull está acostado con los ojos abiertos los soldados vigilan el perímetro del campo por la mañana Bruno prepara un gran bocadillo en la despensa de la casa se lo guarda a la espalda en la cintura del pantalón mientras cruza la cocina lo oculta con el jersey Su madre baja las escaleras.
3: ¿Bruno? Madre. ¿Puedo ir a jugar al columpio? Ay, Bruno. Es mi último día.
2: Bueno, vean. El niño se va caminando de costado para ocultar el bocadillo. La madre sigue su camino. Bruno corre por el bosque con una pala en la mano. Llega a la alambrada. Smull espera al otro lado.
3: Creí que ya no vendrías. Lo siento, no ha sido fácil escaparse. Yo no debería estar aquí. ¡Has olvidado el pijama!
2: Lleva dos puestos.
3: ¿Traes el bocadillo? ¿Te fallaría yo?
2: Bruno busca el bocadillo, pero lo ha perdido. ¿Eh? Smul niega incrédulo y se quita uno de los dos uniformes que lleva puestos. Bruno se quita su ropa que deja tirada en el suelo. Smul pasa el pijama de rayas entre los espinos de la alambrada. Bruno se pone la chaqueta de rayas. Smul termina de quitarse uno de los pantalones que lleva. Lo pasa por la alambrada Mira vigilante hacia los barracones Ya vestido de recluso Bruno oculta su pelo con una gorra ¿Qué tal estoy? Esmula asiente. Las nubes cubren el cielo
3: Vale, vamos allá.
2: Coge la pala y cava ante la alambrada Elsa recorre en la casa. Se asoma por una ventana y ve el columpio vacío.
3: ¿Bruno? Así vale.
2: Ante la alambrada, Bruno tira la pala y pasa por el agujero que ha hecho bajo la valla. Los niños se levantan y se miran sonrientes.
3: Busquemos a tu padre.
2: Corren hacia los barracones. ¡Vamos! señorita Bruno! En la casa, María sube las escaleras. La madre entra en un salón vacío, mira y sale. María busca en la planta superior. En el campo, los niños llegan a los barracones y aminoran la marcha. Caminan junto a otros presos. Bruno los mira inquieto y temeroso.
3: Si vamos al café o por ahí. ¿A dónde? Debería irme a mi casa. ¿Qué pasa con mi padre?
2: Bruno mira a su alrededor. Los presos están ociosos formando grupos.
1: Vale.
3: Empecemos por mi cabaña.
2: En la casa todos buscan a Bruno. ¿Bruno? En el campo, los niños corren hacia el barracón de Smull. Bruno se para ante unas piedras que salían en el documental. Bruno mira las piedras intrigado. Camina pensativo. Entran en el barracón. Los presos están hacinados.
1: ¡Papá!
2: Esos colaboracionistas con chaqueta negra y palos los sacan del barracón. ¡Soldados con perros los vigilan! ¡Bruno! En la casa. Debe de estar fuera, señora. María, Gretel y Elsa salen, el soldado que guarda la puerta niega ante Elsa. Madre e hija corren por el patio. Elsa ve abierta la puerta de acceso al patio trasero ¡Bruno! Corre por el patio trasero, María y Gretel la siguen ¿Bruno? Entra en el almacén Sale, Gretel mira fijamente hacia la puerta Elsa repara en su hija y mira en la misma dirección En el suelo está el bocadillo que preparó Bruno y ven abierto el ventanuco en el campo, los niños van entre los presos que caminan en grupo. Un preso está caído en el suelo. Los presos son conducidos entre los barracones. Asustados por el ruido, los niños miran hacia atrás, pero siguen caminando entre los adultos. Ralph está ante un plano de los crematorios.
4: Lo que significa que nuestra capacidad semanal se triplicará por tanto para el final Elsa estoy en una reunión
2: Bruno no está se miran preocupados después varios soldados despejan la salida posterior de la casa ¡Vamos! los soldados usan un tronco como ariete ¡Ah! 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 corren hacia la puerta Elsa y Gretel le desobedecen y corren tras él llueve sobre los presos en el campo de concentración los niños son arrastrados por los adultos los colaboracionistas conducen a los demás por el campo los niños van en el centro del grupo el comandante, oficiales y soldados con perros corren por el bosque. Los presos agrupados caminan bajo el aguacero. El Gretel corren por el bosque, mientras en el campo de concentración introducen a los presos en edificios de hormigón. Los niños caminan por el interior de la nave entre los demás presos. Se sientan en un banco corrido junto a un murete.
3: Creo que esperaremos aquí hasta que deje
1: de llover.
2: Todos los presos obedecen, los niños también se desnudan. se fija en el pelo de Bruno. Encuentran la ropa de Bruno junto a la alambrada. Al verla, Ralph mira aterrado hacia el interior del campo. Corre bordeando la valla. Los otros oficiales y el soldado con el perro lo siguen. En el edificio, los presos ya desnudos son encerrados en una gran cámara. El Saigretel corren por el bosque bajo la intensa lluvia. El comandante llega a la puerta. Entra y ordena. Oficiales y soldados corren en todas direcciones. El Saigretel llegan a la alambrada y ven la ropa junto a la pala. Los niños están con los otros presos encerrados en la cámara se miran asustados se cogen de la mano se apaga la luz desde fuera, soldados con máscara antigas abren pequeñas compuertas en el techo, arrojan gránulos negros y cierran las compuertas el comandante empuja a dos prisioneros y se asoma a un barracón sigue corriendo se detiene ante un barracón vacío con paja y mantas apiladas en el centro vuelve corriendo sobre sus pasos la puerta metálica de la sala está cerrada Junto a las pequeñas compuertas del techo Un soldado con máscara antigas guarda en una caja los botes de los gránulos Abajo el comandante llega corriendo
1: ¡Bruno!
2: Junto a la alambrada Elsa lo oye Angustiada cae de rodillas y se inclina hasta coger la ropa de su hijo Gretel se arrodilla a su lado El comandante permanece de pie ante el edificio de hormigón. Elsa estrecha la ropa contra su pecho. Su hija la abraza. El comandante mira angustiado el edificio. Poco a poco baja la mirada. Dentro la puerta metálica sigue cerrada. En la antesala donde se desnudaron los presos decenas de uniformes a rayas quedan colgados en las paredes y tirados por los bancos.
0: Asa Butterfield, Bruno Zach Matun O'Brien, León De Moncos Nemeth Martin Henry Kinsmill Carl Vera Farmiga, madre de Bruno Cara Jorgan, María Amber Beatty, Gretel Laszlo Aaron, Lars David Zewlis, padre de Bruno Richard Johnson, abuelo Sheila Hancock, abuela Iván Berebelli, Mainberg Bella Fesbaum, Sul Rupert Friend, Teniente Kotler David Hyman, Pavel, Jack Scanlon, Smull. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.